0: Olá pessoal, bem-vindos a mais um podcast Ciência da Alma. Olá pastor.
1: Olá a todos.
0: É um prazer estar com vocês novamente. Nós vamos dar continuidade ao estudo do livro de 1 Samuel capítulo pastor.
1: Primeiro livro de Samuel capítulo 4. No episódio passado o senhor fala com Samuel que é reconhecido Profeta do Senhor por todo o povo de Israel. 1 Livro de Samuel, capítulo 4, verso 1 E a palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. Nessa época, os israelitas saíram à guerra contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filisteus em Afek. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel. E intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de quatro mil deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram, Por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram, Vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor, para que ele vá conosco e nos salve das mãos de nossos inimigos. O verso 1 fala sobre o reconhecimento de Samuel como profeta do Senhor. Essa palavra de Samuel espalhou-se por todo o Israel. No verso 2, o autor narra uma guerra entre os israelitas e os filisteus. No primeiro combate, os israelitas são derrotados e cerca de quatro mil homens morrem de Israel. Então, quando eles voltam ao acampamento, eles fazem a pergunta: por que o Senhor deixou que os filisteus de os derrotassem? Começaram a fazer planos para buscar a Arca da Aliança em Siló. Eles estão fazendo planos sem o Senhor. O Senhor não está nisso. A gente vai percebendo que eles vão fazendo cada vez mais coisas erradas e agora por último vão buscar a arca da aliança achando que com isso eles vão conseguir vencer a, a batalha
0: aqui na linguagem de hoje diz assim que naqueles dias o povo de Israel foi lutar contra os filisteus então os israelitas acamparam em Benézer nós sabemos. Onde é a localização exata deste, deste lugar E os filisteus ficaram em Afeca Os filisteus se aprontaram e entraram na luta E eles venceram os israelitas Matando no campo de batalha mais ou menos quatro mil soldados Quando aqueles que tinham escapado voltaram ao acampamento Os líderes do povo de Israel disseram o que é que o Senhor deixou que os filisteus nos vencesse hoje? Eles vão perguntar para o Senhor só depois que eles perderam a, a guerra. Eles não consultam o Senhor, eles sobem achando que eles vão conseguir. Aqui a gente não vê nenhuma referência deles buscando o Senhor para fazer esta guerra contra os filisteus.
1: Você não acha interessante que esse capítulo começa dizendo que que a palavra de Samuel espalhou-se por todo Israel e eles nem vão consultar Samuel.
0: É o que nós estamos lendo aqui nos versículos que eles tomam a atitude de fazer a guerra contra eles sem buscar o Senhor.
1: Samuel era muito jovem ainda. Será que era por isso que eles não quiseram consultá-lo?
0: Pode ser, mas parece que o povo está distante do Senhor. Não tem o hábito de consultar o Senhor mais. Veja que ele só foi entender que o Senhor estava falando com Samuel na terceira vez. Então não havia mais este hábito de Deus falar com seu povo, nem com ele. Deus levou um profeta para falar que os filhos de Eli iriam morrer. Mas a gente observa aqui que eles não estão tendo um relacionamento com Deus, porque Deus não fala com eles. Deus não os instrui, porque eles não querem a instrução de Deus. E também Deus não mostra os seus planos,
1: Verso 4. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os dois filhos dele Eli, Ofni e Finéas, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quando a arca da aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Os filisteus, ouvindo os gritos, perguntaram, que significam todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram, deuses chegaram ao acampamento. Ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessas.
0: Em Êxodo 25, 22, diz assim sobre a arca, Ali eu me encontrarei com você e de cima da tampa, do meio dos dois querubins, eu lhes darei as minhas leis para o povo de Israel. Então, o Senhor, entre os querubins, iria se manifestar para dar a lei ao povo de Israel. Só que aqui, o povo está buscando a arca como um objeto de guerra. Então, a arca vai ficar ali no meio deles. Para causar terror né, nos inimigos E também ser um instrumento de guerra Para eles ganharem a guerra E não foi isso que Deus falou
1: Você lembra que em Jericó eles levaram a arca Para rodear Jericó O que eu vejo aqui é que O Senhor não está nesse negócio O Senhor não está com eles Ali com Josué O Senhor falava com Josué, dava as ordens você vai fazer isso, isso, isso Aqui você não vê Uma liderança recebendo As ordens Do Senhor
0: Mas é o que eu acabei de ler agora Que o Senhor disse Que dali do meio Dos querubins Dos dois querubins Eu lhes darei as minhas leis Para o povo de Israel Ou seja, a instrução Como você citou Jericó Realmente mas quem era Josué? O líder separado por Deus e que obedecia e praticava a Palavra de Deus. Então ele tinha autoridade, Deus usava ele. Então ele falou através do Espírito de Deus e Deus cumpriu o que ele estava falando. Por isso que Deus autorizou, porque ele foi ungido e separado por Deus. Essas pessoas aqui não tinha ninguém ungido ali para fazer isso, tinha o Samuel que estava começando agora Mas ninguém foi consultá-lo Versículo 3 De Samuel 4 Diz assim Quando aqueles que tinham escapado Voltaram ao acampamento Os líderes do povo De Israel Disseram Por que, é que o Senhor Deus deixou que os filisteus Nos vencessem hoje? Então aqui Já começa a história dizendo que eles perguntam para Deus só depois. Antes não. Então, antes de guerrear, eles tinham que buscar a Deus, colocar a vida deles ali diante do altar, para que o inimigo não tivesse autoridade. Como eles não estavam com a vida diante do altar, os filhos de Eli estavam ali fazendo coisas erradas como sacerdotes, como nós falamos nos versículos anteriores, o inimigo venceu.
1: Então é uma péssima ideia que eles estão fazendo. Buscar a arca do Senhor como se fosse um talismã. E talismã significa um objeto a que se atribui um poder mágico para realizar os desejos.
0: Exatamente. Eles vão, pegam a arca, tiram a arca do lugar que ela estava, agora vamos como se fosse um instrumento de guerra.
1: Também tem outra, a arca vem em péssima companhia, os dois filhos dele eram pessoas ímpias, se eles clamassem a Deus, Deus não os oferia. são duas coisas erradas, trazerem a arca como um talismã e dois homens ímpios, dois sacerdotes ímpios, para estar ministrando um sacrifício ou qualquer coisa.
0: Aqui diz assim, então mandaram mensageiros a Siló para trazer a Arca da Aliança do Senhor. Quem mandou? Essas pessoas que tinham feito a pergunta.
1: Essas autoridades.
0: É, Os anciãos que estavam ali, é, chorando e, e se lamentando vamos buscar a arca então mandar mensageiros a Siló para trazer a arca da aliança do Senhor Todo-Poderoso que se assenta no seu trono entre os querubins olha só como já está falando aqui se a arca é do Senhor e o Senhor se assenta no seu trono entre os querubins que era o que o Senhor falou que ia se manifestar ali quando Tivesse que falar um pouco, e Ofne e Finéias os dois filhos de Eli, vieram junto com a arca. O que aconteceu? A ausência da presença de Deus. Ele não pode se manifestar porque tem pecado. Os dois estão em pecado e eles ficam com a caixa, é com a caixa com os dois querubins ali, mas não há nenhuma glória ali para vir ao encontro deles. Olha só, Deus vendo a situação e falando, olha como o meu povo peca. Me abandonaram, agora levam a minha arca e querem que eu me manifeste. E a arca está sendo escoltada por duas pessoas que são rebeldes, que entraram em rebelião para desobedecer os mandamentos do Senhor e não levar sério a função que Deus tinha dado a eles de sacerdote. Eles blasfemaram contra Deus a ponto de o Senhor falar no capítulo passado que não havia mais o que fazer para eles.
1: E quando a Arca chega no acampamento israelita, eles começam a gritar. Então, apesar dessa recepção espalhafatosa, vamos dizer assim, é uma expressão religiosa, vazia. O Senhor não pode estar ali com os israelitas não pode fazer nada por eles.
0: E veja o que os filisteus falam. Escutem esses gritos no acampamento dos hebreus. O que será que aconteceu? Ficam perguntando, mas que gritos são esses? Por que, é que eles estão gritando tanto? Quando souberam que a arca da aliança do Senhor havia chegado ao acampamento hebreu, os filisteus ficaram com medo e disseram, um Deus chegou ao acampamento dos israelitas. Ai de nós! Nunca aconteceu uma coisa assim. Ai de nós! Quem poderá nos salvar desses poderosos deuses? São os deuses que atacaram os egípcios com todo tipo de praga no deserto. Aqui no versículo 7, eles falam de um Deus. E depois eles falam de deuses, porque eles estavam acostumados a adorar vários deuses. Eles também acham que lá no acampamento deve ter deuses ali para eles estarem fazendo isso. Até porque os israelitas adoravam os deuses desses povos. O Senhor vem condenando isso, vem os repreendendo para que eles voltem a adorar somente a deus os filisteus falam que eles têm muitos deuses ali.
1: Interessante que quando a arca chega, eles começam a gritar. Aqui na minha versão diz que o chão tremeu. A coisa foi tão forte que o chão tremeu. Os filisteus ficaram com medo. Porque eles sabiam daquelas narrativas que esse Deus que chegou lá no acampamento é aquele Deus que feriu os egípcios com pragas. Então eles ficam com medo Mas no verso 9 eles já colocam ali A sua posição e a possibilidade de ficar escravos E eles vão lutar Versículo 9 Sejam fortes filisteus Sejam homens ou vocês se tornarão escravos dos hebreus Assim como eles foram escravos de vocês Sejam homens e lutem Então os filisteus lutaram Israel foi derrotado, cada homem fugiu para sua tenda, o massacre foi muito grande, Israel perdeu 30 mil homens de infantaria.
0: Aqui fica provado que não basta você ter a arca, não basta você ter o templo, não basta você ter sacerdotes, você precisa estar em comunhão com Deus para que o Senhor possa te ouvir e o Senhor operar através de você. Se o instrumento não está apto para o Senhor usar, como é que Ele vai poder manifestar o seu poder? E eles estavam fazendo exatamente isso. Se abrigaram na arca como se a arca, aquele objeto de madeira com os querubins, pudesse salvá-los. Era o Deus... Invisível que manifestava sua glória ali E estava com eles desde o início Quando eles faziam a vontade de Deus Nós vimos isso, já falamos nos episódios passados Para os que estão começando a nos ouvir agora No livro de Levítico 26 Fala da bênção e da maldição então, quando o povo obedecia a Deus e andava com Deus, eles tinham todo tipo de bênção, proteção, segurança, paz, tudo. Mas quando eles abandonavam o Senhor iam atrás de outros deuses, outros ídolos, que era dos povos ao redor deles, então vinha a maldição. Desde o dia que Josué morreu, este povo começou a adorar outros deuses. Tem sido uma luta para eles se manterem fiéis a Deus. Tanto é que chegou um ponto de não ter mais palavra, o Senhor não falar com eles, e também não ter profecias e nem visões, que foi o que a gente leu no episódio passado. O Senhor não estava se manifestando, exceto por Samuel, que Deus começou a falar com Samuel. Agora, pastor. Por que, que eles ganharam a batalha? Por que que Deus permitiu que eles ganhassem a batalha?
1: Como você disse, Levítico 26, é bem claro. Quando eles deixassem o Senhor, o Senhor daria as costas para eles. Então, o que aconteceu aqui? O Senhor não enviou o seu anjo nessa batalha? ou Finéias estão em pecado, lembra o pecado de Acã, que quando Josué vai à batalha contra a cidade de Ai, eles são derrotados, porque havia o pecado. Então Deus não pode se manifestar aqui, porque o povo está em pecado. O povo deixou o Senhor, foi atrás dos ídolos dos outros deuses. Então Deus disse bem claro, o dia que vocês me deixarem, eu também vou deixar vocês. E é isso que está acontecendo aqui.
0: E por terem deixado o Senhor, a palavra de Deus não se manifestava, os profetas não se levantavam e as visões não vinham. E é que o Senhor falou através de Samuel tudo o que ia acontecer à casa de Eli. Então, foi para cumprir-se a palavra que o Senhor deu para Samuel. E agora, então, nós vimos aqui, tudo começar a acontecer de ruim. Porque o Senhor veio avisando, olha, se corrijam, enquanto é tempo, coloque a casa de vocês em ordem, não é? O Senhor foi dando vários conselhos para eles, mas não aceitavam os conselhos. Eles faziam o que eles bem entendiam e se achavam donos da verdade.
1: No capítulo 2 do primeiro livro de Samuel, sabe qual foi a queixa de Deus pra, com ele? Que ele estava dando mais honra aos filhos do que ao Senhor.
0: Então veja como que fica a situação Foi aquilo que a gente falou Ele era um pai muito permissivo Só que o Senhor Não gostou das atitudes nem do pai E nem dos filhos E agora aqui Toda uma nação Sofre porque foram 30 mil pessoas aqui Mais quatro mil lá E agora vem o resto
1: Verso 11 A arca de Deus foi tomada e os dois filhos de Eli, Ofine e Finéias, morreram. Naquele mesmo dia, um benjamita correu da linha da batalha até Siló, com as roupas rasgadas e terra na cabeça. Quando ele chegou, Eli estava sentado em sua cadeira, ao lado da entrada. Estava preocupado, pois em seu coração temia pela arca de Deus. O homem entrou na cidade, contou o que havia acontecido, e a cidade começou a gritar. Eli ouviu os gritos e perguntou, O que significa este tumulto? O homem correu para contar tudo a Eli. Eli tinha 98 anos de idade e seus olhos estavam imóveis. Ele já não conseguia enxergar. O homem lhe disse, Acabei de chegar da linha de batalha. Fugi de lá hoje mesmo. Ele perguntou, O que aconteceu, meu filho? O mensageiro respondeu, Israel fugiu dos filisteus e houve uma grande matança entre os soldados. Também os seus dois filhos, olfine e Finéas, estão mortos e a arca de Deus foi tomada.
0: Quando a arca chega, eles dão gritos de júbilo. Agora que, quando vem a notícia, da desgraça, da morte de 30 mil pessoas, que eles perderam a guerra, vem o grito de desespero, um choro alto. Eli ouviu os gritos e perguntou, que barulho é esse? Então, o Filisteu tinha perguntado, que barulho era aquele que os hebreus estavam fazendo ali, quando chegou a arca? Agora aqui, um hebreu está perguntando, que barulho é esse? O que está que acontecendo? É o choro das pessoas que perderam a batalha, mesmo estando com a arca.
1: Agora, quando a arca chega no acampamento dos israelitas, há brados de alegria, de vitória, de júbilo. Agora aqui, este brado é de desespero, como você falou, é de tristeza. Aquilo que era considerado um objeto sagrado, o objeto mais sagrado que havia, foi levado, foi tomado.
0: Então, olha uma enxurrada de coisas acontecendo. Eles pedem a batalha, primeira batalha, pedem a segunda batalha, mesmo com a arca presente, morrem os dois filhos e agora pede o objeto mais sagrado que... Eles podiam ter que era onde Deus se manifestava. Os filisteus roubaram o objeto sagrado deles. Quer dizer, roubaram, entre aspas, o Deus deles, porque eles tinham levado o Deus deles para a guerra. E os filisteus agora se sentem vitoriosos porque estão com o Deus deles. O que Deus está falando aí? Que Deus está mostrando para esse povo Se vocês não estão comigo Quem está com vocês É o inimigo E aquilo que é de vocês Ele leva Levou a alegria Levou o objeto sagrado Agora levou os dois filhos do sacerdote E também levou o pai Que era também o sumo sacerdote
1: Isso está narrado no verso 18 quando ele mencionou a arca de Deus, ele caiu da cadeira para trás, ao lado do portão, quebrou o pescoço e morreu, pois era velho e pesado. Ele liderou Israel durante quarenta anos. Sua nora, a mulher de Finéias, estava grávida e perto de dar à luz. Quando viu a notícia de que a arca de Deus havia sido tomada e que seu sogro e seu marido estavam mortos, entrou em trabalho de parto e deu à luz, mas não resistiu às dores do parto. Enquanto morria, as mulheres que a ajudavam disseram, não se desespere, você teve um menino. Mas ela não respondeu nem deu atenção. Ela deu ao menino o nome de Icabô e disse, a glória se foi de Israel, porque a arca fora tomada e porque o sogro e o marido haviam morrido. E ainda acrescentou, a glória se foi de Israel, pois a arca de Deus foi tomada.
0: Então, veja que, além de haver todas essas mortes, só da família de Eli foram quatro pessoas. Os dois filhos, o pai e a Nora, que estava perto de ganhar bebê. Ao saber que seu marido tinha morrido, que a arca tinha sido levada e seu sogro morreu, ela entrou em trabalho de parto e morreu. Ela aguentou. O choque foi tão violento que ela não teve força. Acho que ela fez tanta força para o bebê sair, mas ela não teve força para se recuperar. A tristeza, a tristeza a matou. E ela colocou aqui o nome do menino de Cabo. Nós não sabemos... É, se é assim que pronuncia mas parece que é e acabou explicando a glória aqui na minha linguagem de hoje a glória saiu de Israel como é sério essa questão de estar com Deus e não estar com Deus eles tinham sido chamado para ser um povo separado de todos os povos da terra e Deus queria Mostrar para todos os povos da Terra como que é adorar um Deus único e viver com esse Deus. Deus tinha as bênçãos para eles e tinha as maldições, mas eles escolhem a rebelião e as maldições. E agora aqui tudo aconteceu, tudo ao mesmo tempo. A professora se cumpriu, esse bebezinho fica sem o pai, sem a mãe já vai nascer, né, com um nome que está dizendo que a glória saiu de Israel, não é muito bom, é só coisa ruim.
1: As más notícias sobre as mortes é terrível, mas quando eles falam que a arca foi tomada, Aí desencadeou diversos eventos. A morte de Eli, a morte da esposa de finéias aquela choradeira toda na, na cidade, aquele povo que era para receber aquelas bênçãos de Levítico 26, segurança, alimento em abundância. Eles teriam paz ao redor, não haveria guerra Deus também iria dar um crescimento grande para eles que eles se tornariam uma grande nação enfim Deus iria proporcionar tudo o que eles precisavam para ter uma vida boa tranquila ao invés disso o que eles estão sofrendo aqui diversos povos já os escravizaram acontece esse evento aqui, que é a tomada da arca, o objeto mais valioso que eles tinham, que representava a presença de Deus ali com o povo de Israel.
0: É porque, na realidade, Deus manifestava ali entre os querubins. Então, porque Deus permitiu para cumprir a profecia e para mostrar para Israel Olha, vocês não deram valor nas coisas que eu dei para vocês. Então agora outro vai levar o objeto que vocês colocaram a confiança. Mas o coração de vocês não estava verdadeiramente em Deus. Porque se tivesse em Deus, vocês teriam consultado a Deus como nação. E estariam juntos na presença de Deus como nação. Mas eles estavam totalmente separados de Deus. Cada um seguia a sua vida, seguia os seus deuses, tinha os seus ídolos. E o Senhor deixou eles só. E agora, então, permite que os outros, que são seus inimigos, levem o objeto sagrado deles, que representa para o inimigo, o Deus deles. Olha, nós estamos agora com o Deus deles aqui no nosso meio. E Deus vai se manifestar ali e mostrar o seu poder para os inimigos. Os inimigos vão ver o poder de Deus. Aquilo que o povo de Israel não quis ver, o inimigo vai ver. Deus vai mostrar para os filisteus quem é o Deus de Israel. Isso nós vamos ver nos próximos episódios.
1: Nós temos aqui o texto em Ezequiel 7, 26, nessa versão NVI. Virá uma desgraça após a outra e um alarme após o outro. Tentarão conseguir uma visão da parte do profeta o ensino da lei pelo sacerdote se perderá, como também o conselho das autoridades.
0: Nem o conselho das autoridades foram bons Porque mandaram trazer a arca Não pediram para o povo jejuar e orar E buscar a Deus Antes de fazer essa investida contra o inimigo Também não consultaram nenhum profeta O profeta não pôde falar nada Porque ele era muito jovem ainda E os sacerdotes aqui Que eram Eli e seus filhos não tinham nada para ensinar o povo. Então veja que Ezequiel está falando exatamente como estava a situação aqui desses israelitas quando acontece essa desgraça com eles.
1: Provérbios 16, 1 a 3, a versão da linguagem de hoje. As pessoas podem fazer seus planos, porém é o Senhor Deus quem dá a última palavra. Você pode pensar que tudo o que faz é certo, mas o Senhor julga as suas intenções. Peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Aqui Israel está totalmente desgovernado. Os planos que eles fazem não são planos de Deus. São planos humanos, da cabeça deles. E o resultado é que tudo está errado. Aqui diz, no verso 3, peça a Deus que abençoe os seus planos e eles darão certo. Eles não pediram nada a Deus.
0: Porque Deus julgou as intenções deles e viu que as intenções era usar a arca como... Algo que provocasse medo no inimigo Olha, o, meu, o nosso Deus está aqui conosco Agora nós somos vencedores Eles queriam provocar esse pânico Eles conseguiram no primeiro momento
1: As consequências são trágicas para Israel A perda da Arca da Aliança É a gota d'água Porque aí é o que a, a Nora de Eli fala a glória de Israel se foi, é o que significa o nome que ela deu ao filho e acabou. que pode significar tanto nenhuma glória, quanto onde está a glória. O livro de Hebreus, no capítulo 3, nos dá um alerta, verso 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Versículo 15, por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião. E os versos 18 e 19. E a quem jurou que nunca haveria de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar.
0: Veja que o autor de Hebreus está falando de rebelião, de coração duro, de coração insensível à voz de Deus. Ele se torna duro. Ou seja, entra por um ouvido e sai pelo outro. Aquilo não faz nenhum sentido. A correção não faz nenhum sentido para ele. Que no verso 12, diz assim, Meus irmãos, Cuidado para que nenhum de vocês tenha um coração tão mal e descrente De que o leve a se afastar do Deus vivo Os dois filhos de Eli tinham esse tipo de coração Estavam lá no santuário, ou seja, no lugar santo Fazendo o trabalho de Deus e cometendo torpezas e blasfêmia porque o Senhor fala que não há mais perdão para eles. O castigo deles já estava dado, porque a coisa chegou num tal ponto que só existia mesmo a intervenção de Deus ali para parar com as atitudes deles. No versículo 13, Pelo contrário, enquanto esse hoje, de que falam as Escrituras Sagradas, se aplicar a nós, anime-se uns aos outros a fim de que Nenhum de vocês se deixe enganar pelo pecado Nem endureça o seu coração Então está dizendo novamente Não se deixe enganar pelo pecado E não endureça o seu coração Então não podemos nos tornar insensível à correção do Senhor Quando o Senhor está nos corrigindo Que nem o Senhor vem nos chamando a atenção Nos vários estudos para nós examinarmos a nossa vida, colocar diante do altar de Deus, ler a palavra do Senhor, andar como o Senhor quer que nós andamos. Então, isso tudo faz com que o Senhor nos veja por dentro. Ele conhece toda a nossa intenção. Ele está vendo se há um desejo realmente no nosso coração de agradá-lo. É isso que Deus leva em consideração, é isso que Deus aceita. Aqui não havia nenhum desejo dessas pessoas, desses líderes, agradar a Deus. Estavam agradando a si mesmos. Autor de Hebreus, no versículo 15, diz É isso que as Escrituras Sagradas dizem. Se vocês ouvirem a voz de Deus, não sejam teimosos, como foram seus antepassados quando se voltaram contra Ele. Ele está falando desses antepassados que estavam ali, quando saíram com Moisés do Egito que deram muita dor de cabeça para Moisés e vieram o tempo todo reclamando e morreram no meio do deserto isso nós temos nos episódios de êxodo você pode ouvir todos que você vai aprender tudo o que esse povo fez que não agrada a Deus e o Senhor nos ensina muitas lições ali o que ele espera de nós seus servos e aí, no versículo 18, ele diz, e de quem é que Deus estava falando quando fez esse juramento? Eles nunca entrarão na terra prometida, onde eu lhes teria dado descanso? Ele mesmo responde. Ele estava falando das pessoas que se revoltaram. Ele estava falando dessas pessoas que saíram ali, no Egito, e desafiaram Moisés. Então, ele está falando que eles nunca entrariam e eles não entraram na terra, eles morreram no deserto. Então, o Senhor cumpriu a promessa que o Senhor falou que ia fazer com eles. E também o Senhor cumpriu aqui agora, com Samuel falando, revelando para Eli o que ia acontecer com a família dele. E agora, o Senhor está falando para nós termos também cuidado, não sermos insensíveis à correção de Deus. E a fazer as coisas que Deus quer que nós façamos Para agradar e engrandecer o nome de Deus E não envergonhá-lo de forma alguma Com atitudes más e um coração duro Porque aqueles não entraram na terra Agora, esses que desobedecerem a palavra de Cristo, o Evangelho Não entrarão aonde, pastor?
1: A gente falou no episódio passado sobre a a boda do cordeiro. Eles não vão participar do reino. E você lembrou das virgens que elas bateram e o Senhor falou eu não vos conheço. E assim Deus vai falar com aqueles que se afastam do Deus vivo. Aqui diz em Hebreus 3 versículo 12 para que os irmãos tenham cuidado, caso eles tenham um coração perverso e incrédulo. Aqui o povo de Israel tinha se afastado de Deus. E aqui a advertência é para que a pessoa também, através do coração perverso e incrédulo, se afaste do Deus vivo. E ao afastar-se de Deus, ela fica descoberta então por isso que ele diz aqui, ao contrário encorajem-se uns aos outros durante o tempo que se chama hoje não pode deixar para depois pode deixar para amanhã vai saber o que vai acontecer amanhã enquanto temos vida temos que consertar as nossas vidas na presença de Deus senão nós não vamos participar daquela boda do cordeiro que nós falamos no episódio passado significa que a pessoa está determinando o seu destino eterno ou ela fica na presença de Deus, tem a vida eterna com Deus ou ela vai sofrer eternamente em outro lugar
0: e para ela estar na presença de Deus, ela precisa produzir o fruto do Espírito qual fruto é esse do Espírito? é o comportamento digno então, através da palavra de Deus, nós temos acesso às bênçãos diárias do Senhor. Tudo, tudo, tudo. Leia Levítico 26. Veja o que é melhor, ficar com as bênçãos ou ficar com todas aquelas maldições. É melhor ficarmos com Deus, porque Ele nos guiará e nos protegerá durante toda a nossa vida. Ele é o nosso pastor, é o nosso sacerdote, ele é tudo para nós.
1: Hebreus 4, 12 Pois a palavra de Deus é viva, eficaz e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração.
0: E o versículo 13 diz... Não há nada que se possa esconder de Deus Em toda a criação Tudo está descoberto e aberto diante dos seus olhos E é a Ele que todos nós teremos que prestar contas Então nós temos a palavra que nos orienta E nos ensina a andar no caminho de Deus E a fazer a vontade de Deus como você falou Você leu aqui agora Que ela é viva Viva e ela é poderosa e corta mais do que qualquer espada afiada dos dois lados. Ela vai até o lugar mais profundo da alma. Ela também vai até o íntimo das pessoas e julga os desejos e pensamentos do coração delas. Então, veja como que é esta palavra poderosa. Não tem como se esconder de Deus, pastor.
1: Não tem. Então, aqui no capítulo 3, o autor de Hebreus está falando para os que já estão em Cristo Jesus. Então, a palavra de ordem para aqueles que já estão em Cristo Jesus é a santificação. É esse processo que vai durar a vida toda. E agora, a palavra para aquele que ainda não aceitou Jesus para que ele creia em Jesus e comece já a entrar nesse caminho da santificação porque a obra de Cristo na cruz é aquilo que nos leva ao céu e depois que nós somos cidadãos do céu nós temos que praticar essas palavras de Jesus esse é o caminho da santificação então o primeiro momento é crer nessa obra redentiva de Cristo na cruz. E o segundo momento é a santificação.
0: Vivendo para o Senhor um dia por vez. E nesse dia que nós vivemos para o Senhor, nós vamos colocando a nossa vida no altar, pedindo para o Senhor nos mostrar aquilo que desagrada a Deus que está em nós. Às vezes nós nem tomamos consciência de que nós temos... Algo que desagrada a Deus Então nós pedimos para o Espírito revelar Ele revela Nós oramos, pedimos perdão Pedimos para Deus nos ajudar Nos afastar de qualquer coisa que possa Nos tirar da sua presença Porque aqui Todo o povo de Israel Que foi lutar contra Os filisteus ficaram descobertos Como você falou Deus não podia ajudá-los Mesmo com a arca ali Presente e Deus permitiu que os estrangeiros, o inimigo deles, levasse a arca, que era um objeto consagrado, jamais podia sair dali, do lugar que ela estava em Siló, sem a orientação de Deus. Eles foram imprudentes, tomaram a decisão de pegar a arca sem a orientação do Senhor, Pegaram essas duas pessoas, que são os dois filhos de Eli, os sacerdotes. E essas duas pessoas estavam em pecado, já tinham sido condenadas por Deus. E acharam que eles iam ter a vitória. E Deus permitiu que o inimigo levasse a arca deles, o objeto sagrado. Por quê? Porque eles não honraram a aliança que eles tinham com seu criador com seu Deus. Então, trazendo a arca ali sem consultar a Deus, já desde que ela saiu de Siló, ela já sai sem a presença de Deus. E era só isso que eles podiam esperar, derrota, vergonha e dor. E foi que eles passaram. Então, o Senhor também quer que nós, como servos de Deus, tenhamos nossa vida santificada. Estarmos consagrando através da palavra de Deus com a leitura da palavra de Deus que ela nos corrige, como o pastor leu aqui, em Hebreus 4, 12 e versículo 13. Porque ela vai penetrar lá no âmago da nossa alma e vai ver realmente o que nós estamos pensando a intenção do nosso pensamento. E é isso que Deus julga. Qual é a intenção do nosso pensamento. E nós estamos com essa intenção voltada para Deus. Adorando a Deus. E Ele então vai nos dar vitória. Quando a gente for orar, buscar a Deus para uma situação, nós vamos ter vitória. Não vamos sair humilhados, envergonhados.
1: Vamos encerrar.
0: Amém. Pastor Ora.
1: Amém. Senhor Deus e Pai, do nosso Senhor Jesus Cristo, nós Te louvamos, Senhor, por mais este estudo da Tua Palavra. Te agradecemos, Senhor, pela vida que nos deste, Senhor, e nos dá graça, Senhor, para perseverar na Tua presença, cada dia. Para que nós estejamos, na Tua presença, Te agradando, Pai, a cada momento. Nos dá graça, Senhor. Nos ajuda em tudo, Pai. Queremos pedir também, Senhor, agora, por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão necessitando de libertação, te pedimos, Pai, que o Senhor cure os enfermos e liberta essas pessoas de todo mal, Senhor. Nós te pedimos estas bênçãos em nome de Jesus, Pai. Amém. Quero me despedir dizendo fiquem com Deus e até a próxima.
0: Fiquei na paz, Senhor Jesus, e até a próxima.